0: 9 de la mañana con 55 minutos, solamente 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Bienvenidos nuevamente a su programa en femenino, hoy es momento ya de la entrevista. Para esta mañana vamos a estar hablando acerca de mujeres de la Biblia, en específico de Lidia. Y para ello tenemos ya con nosotros a la licenciada Brenda García, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está licenciada?
1: Hola Lidia, buenos días, buenos días a todos personas que nos escuchan, a las que nos por Facebook Live y también a las que nos verán eh, de manera diferida.
0: Bueno, también eh, aprovecho para saludar, ya que lo menciona licenciada, a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live. Les recuerdo que también por ahí usted puede estar participando de nuestra conversación, puede dejar sus comentarios o sus preguntas y con todo gusto vamos a estarle leyendo. De igual manera le invito a que participe con nosotros a través del WhatsApp 78569496. Estos son los medios que usted tiene para que estemos interactuando en esta mañana. Licenciada, bueno, eh, hoy vamos a hablar acerca de Lidia de Tiatira. Eh, podemos iniciar a eh, qué podemos iniciar eh, diciendo acerca de, de esta mujer?
1: Sí, muchas gracias Liz. Efectivamente esta mañana vamos a hablar de otro personaje bíblico femenino que ha tenido gran protagonismo en lo que es la historia de la salvación. Entonces hablamos específicamente de Lidia de Tiatira. Eh, para ello nos vamos a ir quizás al texto, nos vamos a Hechos 16 y lo leemos, estimada Liz, si usted gusta.
0: Con todo gusto. Inicio yo. Sí, Hechos
1: bueno. 16, eh, versículo
0: 13 al 16, vamos a leer. Hechos 16, vamos a buscarlo por acá, permítame. Ahí vamos, Hechos 16. Versículo 13 al 16.
1: Veamos. Para ponernos dice, en contexto con la audiencia.
0: Muy bien, dice de la siguiente manera. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.
1: En... Versículo 14. Uh -huh. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios, era de la ciudad de Diatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Y cuando fue bautizada
0: y su familia nos rogó diciendo... Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
1: Excelente, hasta ahí el 15 si nos vamos a quedar. Muy bien, entonces,
0: este adelante,
1: Siga. iniciamos. Este texto nos está hablando también de un proceso de conversión, ¿verdad? Eh, vamos a iniciar entonces eh, diciendo que realmente, o a manera de introducción, podemos decir que nos ubicamos en lo que es el libro de los hechos. El libro de los hechos, según los estudios, es parte de lo que se llama la obra lucana, que compone también el evangelio de Lucas y la obra de hechos. Según los estudios, el mismo escritor tiene la pluma para estas dos cartas, que se convertiría en lo que es el complemento. Entonces, la obra lucana, para tenerlo así bien presente... Tiene como objetivo fundamental relatar la historia del cristianismo desde sus orígenes en Jesús hasta los primeros pasos de la iglesia. Si nosotros eh, ya en este programa pues hemos hablado bastante de lo que son los personajes femeninos en la obra lucana que va a componer lo que son el grupo de mujeres que acompañó a Jesús desde su movimiento itinerante. El, el, la carta de los hechos o el libro de los hechos va a ser el complemento de estas primeras mujeres que formaron parte protagónica de lo que es este movimiento, ya no con Jesús sino con el apóstol Pablo entonces el autor de Lucas y Hechos se da la tarea de escoger un número de importantes tradiciones sobre mujeres que nos permiten visibilizar hoy el papel protagónico de estas mujeres en las comunidades cristianas incipientes. Una de estas mujeres es Lidia, la mujer vendedora de púrpura, originaria de Tiatira en Asia Menor, cuyo relato, perdón, cuyo relato acabamos de leer.
0: Eso a manera de introducción. Muy bien, entonces, ¿qué se dice de Lidia en este relato que leímos?
1: Sí, de manera muy breve y sucinta de los versículos 13 al 15, el autor, en pocas palabras, presenta a Lidia como una mujer temerosa de Dios. También nos dice que es originaria de Asia Menor, de profesión vendedora de púrpura. Además, la identifica con un nombre propio y como la primera mujer convertida en Filipos. Estos detalles que de manera sucinta nos presenta el escritor del Evangelio de Lucas van a tener pero una gran importancia si nosotros le leemos entre líneas. Uh -huh. Primero, Lucas le presenta como una mujer temerosa de Dios. Nos vamos a todas las tradiciones que están presentes en el Antiguo Testamento y, y vemos que a quienes se les presentaba como temerosos de Dios o agradables a los ojos de Dios, únicamente eran los personajes varones, en su mayoría. Esta vez, el evangelista Lucas nos está, nos está presentando a Lidia como una, una mujer temerosa de Dios. Pero no solamente eso, nos dice que es originaria de Asia Menor. Podríamos entender este término originaria de Asia Menor, en los orígenes de las comunidades cristianas, como que Lidia era una mujer pagana. Sin embargo, okay, qué la está presentando como temerosa de Dios. Ese es otro detalle súper importante okay. para tomar en cuenta. Y tercero, nos la presenta como una mujer con nombre propio y la sitúa en una ciudad grecorromana, es decir, en Filipos. Eso hace de Lidia una, un personaje súper protagónico porque se va a convertir en la primera mujer convertida en lo que es el continente europeo a través de lo que es la expansión del cristianismo a través de Pablo. Estos detalles no hay que perderlos de vista.
0: Muy importantes y como usted menciona, hay que ir leyendo entre líneas porque si lo leemos así, nada más una lectura superficial, no nos damos cuenta de todos estos detalles. Ahora... Al hablemos del protagonismo de
1: Lidia desde los inicios de las comunidades cristianas así es, eh, si bien es cierto que el relato inicia hablando de figuras emblemáticas masculinas eh, por ejemplo nos va a contar y, y este trozo de porción del texto bíblico va a formar parte de otro trozo más grande, de una pericopa más grande, que nos está relatando el, el viaje misionero de Pablo y su acompañante Bernabé. Pero inmediatamente o prontamente el escritor no va a hablar más de Pablo y Bernabé como figura protagónica, sino que introduce la figura de Lidia de manera activa. El relato entonces narra el encuentro de Pablo con un grupo de mujeres en un lugar de oración, dice el texto bíblico, cerca de un río. Entre estas mujeres destaca Lidia como la primera mujer que acoge el mensaje del apóstol y se bautiza. Esto es súper importante y a mí me recuerda mucho también cómo la narrativa bíblica nos va a presentar a María Magdalena en todo el protagonismo que tuvo en el movimiento itinerante de Jesús. Por ejemplo, va a destacar a María Magdalena por encima del otro grupo de mujeres que le acompaña y a María Magdalena también la llama por nombre propio. Entonces a Lidia la, la presenta así de esa manera protagónico, diciendo su nombre y pues, situándola en un lugar importante. Dice que el texto bíblico que Dios hizo que su corazón estuviera abierto para escuchar a Pablo. Tanto fue que el corazón estaba tan abierto que decide bautizarse de manera inmediata. Tras esta conversión, ella invita a Pablo y a sus compañeros a alojarse en su casa. Es de destacar que en el momento en que la narrativa bíblica sitúa los hechos, hay un tiempo de transición entre lo que es el cristianismo de corte judío y la evangelización de Pablo en Asia Menor. Lo vamos a explicar en pocas palabras porque esto a veces nos va a confundir. Sí. <risa> Cuando hablamos de este proceso de transición, estamos que hablando que a la muerte de nuestro Señor Jesús va a haber, con, no una división, sino que va a haber una alternización de lo que es el, 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 el querigma de Jesús, es decir, la proclamación del mensaje. Por un lado, eh, la, eh, Pedro se queda en las ciudades de Jerusalén evangelizando todo lo que es esta área. Pablo, sin embargo, no se va a quedar en Jerusalén y aledaños, sino que va a escoger o es enviado a través de revelación, como nos dice, a otras ciudades, a todo lo que es hacia menor entonces estamos hablando de la expansión de lo que es el cristianismo en sus orígenes aquí lidia va a ser entonces una figura protagónica es decir ella se convierte en lo que es una piedra fundamental para la expansión del cristianismo eh, esos, eh, por ejemplo, podemos decir lo que simboliza la nueva etapa del cristianismo. En Lidia, entonces, se van a reunir muchos elementos necesarios para ser considerada, considerada una seguidora de Jesús, el Cristo, después de la muerte de nuestro Señor.
0: Qué privilegio tan grande el que el Señor depositó en Lidia, licenciada.
1: Así es, definitivamente, aquí vamos ya entonces tejiendo nuestro mantelito, a mí me encanta esa palabra que tejamos juntas, me encanta, eh, vamos viendo cómo Dios no hace ninguna acepción de personas, estamos hablando que el mensaje de Dios es tan pero tan fuerte y en su misericordia Él decide que el mensaje lleve por encima de cualquier frontera, ya sea geográfica o también una frontera étnica, por lo que era que considerábamos a los otros pueblos paganos. Bien.
0: Me encanta también este término, vamos tejiendo acá, vamos construyendo también conocimiento, en este caso el mejor conocimiento que podemos tener que es a la luz de la palabra de Dios y... Estos temas que yo lo menciono siempre que tengo oportunidad, yo aprendo mucho acá en este espacio, por eso me gusta mucho. Ahora sí. quisiera que habláramos. Aprendemos,
1: claro, aprendemos,
0: juntas. aprendemos juntas. Quisiera que habláramos entonces ahora de Lidia, más allá de ser una vendedora de púrpura.
1: Sí, muchísimas gracias. Entonces, cuando nosotros leemos el texto así de manera superficial a rajatabla, entonces vemos a Lidia y decimos, ah, una vendedora de púrpura. Ok, ¿qué es, pero ¿qué significa que Lidia sea una mujer vendedora de púrpura? Eh, hay que tener bien claro que el texto bíblico no va a poner palabras por azar, sino que cada palabra lleva inserto una parte del mensaje de salvación presentarnos a Lidia desde lo que es la vendedora de Púrpura, ya nos dice de varios detalles en relación a su protagonismo. Pero empecemos entonces cuando el texto habla de que Pablo y Bernabé salieron a juntarse con unas mujeres alrededor o cerca del río. El término griego que se utiliza en, ese en, ese, en esa porción del texto es proséuche, me perdón por la pronunciación de mi griego bíblico. <risa> Pero esta palabra griega, proseuche, que significa eh, sinagoga o es traducido como sinagoga, ya que el texto dice que salieron a un lugar de reunión, eh, designa una localidad que según el texto, el relato desarrollado, el día que llega Pablo es un sábado. Recordemos que para las, eh, para las tradiciones judías el sábado era considerado como sagrado. Eh, por eso es que viene toda la, esta tradición del Sabbat. Entonces, en este día de reposo nadie podía hacer nada, porque era el culto, ¿verdad? Pero ya en las comunidades grecorromanas, las sinagogas consideradas lícitas para reuniones religiosas, sin causar daño a las leyes de los romanos, debían de ser construidas fuera de las ciudades ya sea en lugares remotos, a ríos o aledaños a puentes, para dar lugar también al lugar de purificación, que era el bautismo. En este sentido, el texto es muy categórico cuando dice que salieron a juntarse con estas mujeres a la orilla de un río. El texto no nos dice la ubicación exacta de este lugar, sin embargo, se supone que ahí habría una sinagoga de acuerdo con la tradición y experiencia judía. Después de muchos análisis y muchos estudios y también este, sospechando del texto verdad, desde una mirada de mujer, cuando el texto nos dice que llegaron a este lugar de reunión, se, puede, se podría hasta pensar que ese lugar era la casa de Lidia, que estaba situada justo a la orilla del río. ¿Por qué? Para su trabajo de vendedora de púrpura, ella necesitaba tener un lugar o un acceso a un río o a cantidades de agua. Es posible pensar que su casa estaba cerca. Uh -huh. Y como Lidia también este, contaba con un estatus económico no, no despreciable, podría pensarse que su casa era grande. Entonces, ahí podría ser la sinagoga. Uh -huh. Esto según muchos estudios que se han hecho, ¿verdad? Es interesante también que este, cuando Pablo habla de esta reunión, dice que ella estaba reunida con otras mujeres y el texto en su traducción griega así lo dice, no menciona a ningún hombre como tal. En este caso, Lidia sería una maestra y líder de una comunidad antes que Pablo y Silas llegaran. Entonces, ya que según el texto nos va relatando todos estos detalles, de que las mujeres se reunían para escuchar las enseñanzas de la Torah. Quiere decir que Lidia también tenía conocimiento de estas tradiciones judías y por eso las ponía en práctica.
0: O sea, eh, Lidia, podemos... perdón, Lidia era, tenía como una comu comunidad de mujeres con quienes enseñaban, con quienes aprendía. Qué interesante está este relato.
1: Es súper interesante porque casi siempre tenemos la idea de que todas estas reuniones giran alrededor de una figura masculina uh -huh. pero el texto es legítimo y claro cuando dice de que ella estaba reunida con otras mujeres no contradice la tradición judía en el sentido porque a veces se piensa de que según la tradición judía solamente era el varón el que podía enseñar sin embargo si nosotros investigamos un poquito y nos vamos adentrando en todo este contexto, la tradición talmúdica, conforme a, a la tradición judía, permitía que una sinagoga fuera considerada sinagoga con 10 personas, con 10 hombres, pero si no existían hombres, podían ser, así se dice la palabra, según los mm -hmm. estudiosos, reemplazados, a mí no me gusta, pero podían ser reemplazados <risa> por mujeres o por niños. Lo cual hace muy plausible pensar que Lidia sí era una líder de estas comunidades cristianas incipientes antes que Pablo llegara. Ok. Ahora, eh,
0: licenciada, sí. quiero hacer una pequeña pausa porque nos preguntan a través de nuestro WhatsApp que, claro. eh, qué significa que era una vendedora de púrpura.
1: Muchas gracias. La vendedora de púrpura era un, digamos, un negocio, ella podría ser considerada como una comerciante hasta gran escala, es decir, el, las, el trabajo de vendedora de púrpura incluía que ella tenía el manejo, la manufacturación de lo que eran telas consideradas como con colores eh, como rojos, lilas, vivos. Estas telas únicamente eran adquiridas por la realeza, por los emperadores o también por las castas religiosas mayores, es decir, no era un negocio que pudiera ser llevado por una persona, um, digamos, de un estatus eh, económico pobre. Ella era una comerciante, según los nuevos estudios, hasta gran escala. Puede ser que ella no solo se encargaba de la manufacturación, sino también de la importación de estas telas hacia todos los lugares aledaños de Asia Menor. Ok, muy bien. Muchas gracias por
0: esa respuesta. Continuamos entonces con este relato.
1: Sí, eh, 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 y llevando la línea de lo que nos preguntaban, entonces se interpreta que ella podría ser una mujer rica, propietaria hasta de esclavos. El texto no nos dice su estado, su estatus civil. Sin embargo, podría pensarse que es una mujer viuda a la cual le dejó la herencia el esposo. Pero también hay que tomar en cuenta este punto que las mujeres greco-romanas tenían un estatus económico mucho mayor que las mujeres judías, por ejemplo. No tanto como las romanas propiamente, pero sí gozaban de un estatus económico no despreciable. Esta profesión era ejercida por hombres eh, también, pero en este caso eh, Lidia se convierte como que en una pionera también de este negocio. Su condición social también le habría permitido a Lidia alojar eh, no solo a Pablo y a Silas en, su primer, en el primer momento, sino también posteriormente acoger a otra parte de la comunidad cristiana. Suena que Lidia era una mujer bastante hospitalaria. Exactamente, esa palabra es súper linda, hospitalaria, y nos remonta también a la tradición del Antiguo Testamento, en lo que, por ejemplo, a Abraham, que es considerado el patriarca, uno de los primeros patriarcas, este se le considera como hospitalario, la hospitalidad para la tradición judía era sumamente importante, una persona que no fuera hospitalaria era hasta condenada por, el mismo, por las mismas tradiciones eh, judías, que posteriormente van a ser la herencia del incipiente cristianismo, es decir, por eso Lidia va a recoger lo que son todas esas tradiciones en su persona, en su praxis. Muy bien, Lidia encarna valores
0: del evangelio, del evangelio. ¿qué podemos mencionar acerca de esto?
1: Sí, eh, definitivamente este, Lidia al ser considerada como la primera mujer convertida, en lo que es Europa, en el continente europeo, va a marcar un periodo de transición, como decíamos antes, eh, va a ser la punta de lanza de esta nueva etapa de la evangelización y del cristianismo como tal. Eh, todo el horizonte eh, en el cual se sitúa el relato, es decir, el contexto de las ciudades de grecoromanas del siglo I, estaban regidas por por unas eh, digamos por unos valores en este caso se habla mucho de lo que es el honor y la vergüenza el honor y la vergüenza van a caminar de la mano para determinar la acción de las personas que vivían y se desarrollaban en este contexto el evangelista lucas es muy categórico desde un principio a presentar a lidia como una mujer con, con muchos valores, como una mujer honorable Esto la va a situar en lo que es cabal el marco de lo que establece el Evangelio El Evangelio o los valores del Evangelio que van a definir nuestra praxis Están por ejemplo la hospitalidad, el amor, la justicia, la paciencia, la solidaridad Y vamos a ver que en Lidia se van a reunir todos estos valores Porque dice de que Lidia era una mujer temerosa de Dios entonces, Lidia, después de esa conversión, y luego quizás vamos a tener un poquito de tiempo para hablar de conversión, porque no solamente eh, se debe de pensar en la conversión como un como el ritual o como el paso del bautismo, sino que también la conversión viene de un término griego que se llama metanoia y tiene que ser un cambio completamente de mente, pero un cambio integral, mente y acción, que vayan completamente de la mano. Entonces, la narrativa bíblica nos presenta a una mujer que va a encarnar perfectamente estos valores del evangelio, la hospitalidad, el amor, la solidaridad y la comunión como pieza fundamental de estas comunidades cristianas.
0: Perfecto. Licenciada, vamos a hacer una pausa musical, pero enseguida regresamos con más de En Femenino y de este tema tan interesante.
1: Lento.
2: We'll Escrita a un amigo, por eso he vido, abrazar la vida. Uh -huh.
0: Cada lágrima que haya sido derramada está delante de su presencia. Él conoce cada angustia y cada dolor. Su palabra nos da la promesa de que seremos consolados y rodeados cada día más y más por su perfecto amor. 10 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino. Y hoy quiero saludar a Pasita Valle que nos está viendo a través del Facebook Live y nos dice me encanta este programa muchas bendiciones hermanas Les, nos saluda desde California muchas gracias Pasita Valle también le enviamos un saludo y un abrazo a la distancia regresamos entonces con este tema licenciada Brenda García hemos estado hablando acerca de Lidia ahora eh, continuamos con este tema y quisiera que habláramos acerca de la participación en la historia de salvación la participación de Lidia
1: Sí, eh, muchas gracias este, a, a quienes nos siguen viendo, este es importante, cuando nosotros hablamos de la historia de la salvación, este para que nos pongamos en la misma página, estamos hablando del plan de Dios desde los inicios, entonces toda esta historia de la salvación va a tener como protagonistas, y en, dentro de esos protagonistas hubieron muchísimas mujeres dentro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que nos sirven hoy como ejemplo a nosotras también. Entonces, en el verso 14 del texto que acabamos de leer del relato, dice que el corazón, que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que acogiera las palabras de Pablo. La palabra griega que se utiliza para decir corazón es cardia, traducido como cardia. Eh, dice que fue abierto por el Señor para acoger el mensaje o el querigma de Pablo. En la antigüedad, según la etimología, esta palabra cardia representaba no solamente una parte sentimental, sino una parte racional e intelectiva, es decir... Por medio del corazón eran hechas las reflexiones y eran tomadas las decisiones, guardar algo en el corazón. Cuando una persona guardaba algo en el corazón, significaba que esta persona ya había tenido todo un proceso intelectivo en el cual analizaba la situación, razonaba la situación y luego acogía este mensaje. Entonces, se reflexiona la actitud de Lidia también este, desde ese pensamiento liberador. Venimos en un contexto en el que también las mujeres sufrían mucha opresión. Las mujeres eran consideradas eh, eh, seres de segunda clase. Sin embargo, ya vimos detalles que nos pueden decir que Lidia no solamente era una mujer, que tenía un liderazgo y una autoridad, sino también que ella era independiente en sus acciones y en sus en la toma de sus decisiones. Podemos decir que Lidia entonces tenía ese mensaje acogió ese mensaje liberador que Pablo le había predicado claramente porque había sido enviado por dios entonces lidia nos dice que el texto que era conocedora de las tradiciones y del pensamiento judío y según la narrativa pudo interpretar de manera clara el mensaje de pablo lidia entendió a cabalidad el mensaje de salvación que proviene de dios a través de jesús a través de la muerte de la, y de la praxis de Jesús y que posteriormente Pablo se había encargado de transmitir. Lidia entonces abrió su cardia, su corazón, es decir, su mente, sus acciones y sus sentimientos en una sola línea y aceptó el mensaje, pero no solo de, de una actitud sentimentalista, sino que lo puso en práctica. Aquí encajamos, Liz, lo que dije anteriormente, el proceso de metanoia de una persona o el proceso de conversión no debe limitarse solamente a una conversión, digamos, cambiamos de actitudes, cambiamos de algunas, eh, de algunas acciones que nos hacen mal y que hacen mal a otras personas, como muchas personas quizás hemos llegado a, a, a la cuestión del evangelio, al evangelio mismo, a través de ciertas... Eh, experiencias que nos han pasado a lo largo de la vida pero no solamente es ese cambio de dejar de hacer las cosas sino poner en práctica lo que es ese cambio esa metanoia. lo podríamos traducir en este momento quizás como un término bastante eh, tocado en la actualidad Liz que es la resiliencia es decir mm -hmm. la capacidad de afrontar las dificultades pero a tomar estas a estas experiencias y transformarlas en cosas buenas el evangelio es eso el evangelio nos permite tener una conversión íntegra holística para que nosotros nos volvamos también agentes transformadores de lo que en nuestros contextos
0: totalmente de acuerdo y quiero destacar eh, porque me gustó mucho esto de cardia que es mente acción y sentimientos sí, sí. Muy bien, para tenerlo ahí en mente y practicarlo también como nos menciona la licenciada Brenda. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir que nos deja el relato
1: de Lidia? ¿Qué podemos aprender de este relato de Lidia? Sí, este, creo que es importante cuando nosotros, cada vez que tenemos estas conversaciones, Liz, a mí me encanta porque nosotros eh, seguimos manteniendo vigente lo que es el texto bíblico, más allá de pensar que es un texto que está desfasado desde hace miles de años, para nosotros la, los cristianos o cristianas, el texto bíblico es la revelación de Dios, la revelación de Dios que se da de manera continua, es decir, en nuestro presente, aquí y ahora. El traer estos personajes o estos relatos bíblicos nos permite reflexionar desde nuestras acciones, desde nuestras comunidades de fe, nuestra actuación como cristianos y cristianas. Que podemos decir tres cosas clave de lo que nos deja el relato. Lidia tuvo una clara función paradigmática para la comunidad. Desde la descripción que hace el escritor de Lucas, es una mujer con autoridad, con prestigio y honorabilidad incuestionables. Esta, esta, esta afirmación de Lidia como una mujer paradigmática me trae a la memoria muchas mujeres que hoy están siendo esa punta de lanza, ese claro. cambio que nuestras sociedades necesitan, que nuestras comunidades de fe necesitan mujeres con autoridad, prestigio, honorabilidad, decisión y voluntad de llevar el evangelio así como Lidia lo hizo. Lo segundo, el relato nos sugiere una presencia femenina activa en los espacios religiosos de las primeras comunidades cristianas. Como hoy en día también la mayoría de las de los integrantes de nuestras comunidades de fe en nuestras iglesias en un 70-80% son mujeres, mujeres activas que están generando cambios. Lo tercero es que Lidia fue una mujer que se dedicó a la comercialización y posiblemente a la producción de tejidos de púrpura, un oficio que le facilitó la eh, posibilidad de acoger y financiar toda una comunidad cristiana. Lidia también se vuelve desde sus bienes, desde su acción, como una promotora para lo que es eh, las comunidades cristianas eh, primigenias. Bien. Y en la actualidad, traigamos a Lidia a la
0: actualidad. ¿Cuáles son los mensajes que nos dejan? ¿Cuáles son los retos que nos deja a las mujeres de hoy
1: este personaje de Lidia? Sí, es interesante que Lidia en estos pequeños versículos, entre versículos, aunque la historia de Lidia va a culminar en el siguiente capítulo, en, el, en los versículos 40, pero en este pequeño relato de la Biblia nos entrega un enorme contenido. Lidia puso su mirada y su vida en hacer eh, la voluntad de Dios y siguió adelante, y aquí quizás es el reto mayor. Uh -huh. Estamos nosotros hoy haciendo o hacemos nosotros también lo que hizo Lidia en nuestro diario vivir? Realmente nosotros estamos acogiendo el mensaje del Evangelio como lo hizo Lidia con el cardia, uh -huh. con nuestros sentimientos, con nuestra mente y nuestras acciones, o solamente somos parte de lo que son procesos eh, emocionalistas. Realmente como Lidia, hagámonos esta pregunta esta mañana, creo uh -huh. que ese es nuestro mayor reto. ¿Estamos nosotros haciendo también este, lo que hizo Lidia en su diario VIVIR? Uh -huh. Al igual que Lidia, debemos ser actoras protagónicas de la historia de la salvación y cumplir con el deseo de Dios para nuestras vidas. Debemos como Lidia poner nuestros dones, habilidades y posibilidades al servicio de los demás. Recordemos las palabras de los evangelios, las palabras de Jesús, el que quiera ser grande deberá primero servir. Aquí no estamos hablando de un protagonismo ni de un estatus dentro de nuestras comunidades, estamos hablando que seguimos el ejemplo de Jesús desde nuestro servir. Cuando nosotros servimos al prójimo, cuando nosotros ponemos nuestros dones, nuestras habilidades al servicio de los demás, nosotros estamos estableciendo un pedacito del reino de Dios. Así también como Lidia, sin importar cómo vean los demás, si a lo lejos o, o, o de cerca hay que parme, permanecer firmes en los principios del reino de Dios, ya que tarde o temprano tendremos un encuentro amoroso con el eterno que vive y que vivirá todo el tiempo. Podría pensarse desde una lectura este, superficial que, Lu, que Lidia, siendo considerada como pagana, no podía ser receptora de, del mensaje de Dios. Sin embargo, el texto mismo nos presenta a Lidia como una de las pioneras, es decir, Dios no hace acepción de personas y el Espíritu Santo le regala dones a quien Él quiere. Lidia fue depositaria Amén. de esos dones, pero no se quedó con ellos, sino que los puso al servicio de los demás. Aquí recordemos también esa parábola de los talentos, ¿verdad? Que, que no hay que esconder esos talentos para, para guardarlos desde una actitud egoísta. El, nuestros dones deben de estar al servicio de los demás y también de la iglesia. Finalmente, al igual que Lidia, han existido y siguen existiendo mujeres con vocación de liderazgo. Hay que ser esos símbolos de fidelidad, de hospitalidad. De amor y de unión para toda la comunidad de cristianos Y por qué no decirlo, para todos y todas sin distinción eh, Liz, yo creo que nuestras actividades, nuestra forma de ser, nuestro testimonio Como lo decimos en nuestro lenguaje evangélico <risa> Nuestro testimonio no solamente debe de ser para los cristianos y cristianas Nosotros debemos estar eh, siempre firmes en los valores del reino Porque no sabemos quién nos está mirando no sabemos a quién una palabra que Dios ponga en nuestros labios le va a cambiar la vida Totalmente. No sabemos si un apretón de mano que nosotros le demos a alguien Es la respuesta que la persona estaba esperando desde una oración íntima al Señor No sabemos que con un gesto nosotros podemos ser agentes transformadores Y qué más, que nosotros vivamos de acuerdo a esos valores para todos y para todas
0: un reto definitivamente para todos los cristianos este ejemplo de Lidia y en especial para nosotras como mujeres este puede ser también un mensaje eh, para que tomemos fuerzas para que aprendamos también estos valores tan importantes de la fidelidad, la hospitalidad que es algo que recientemente por algunas situaciones yo he aprendido mucho de la hospitalidad el amor y la unión también Dios quiera que eh, podamos abrir también nosotros y nosotras como mujeres nuestro cardia y también llevar a la práctica todos estos mensajes que aprendemos a la luz de la palabra de Dios. Licenciada hemos llegado al final entonces de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre aprendemos mucho en este espacio.
1: Muchísimas gracias Liz, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan, créame que para mí este, es una bendición total poder acompañarles una vez al mes para conversar acerca del texto bíblico y poder recuperar lo que es el protagonismo de las mujeres, así es que ese mensaje de Lidia, así como usted dijo, que, que vaya y que rompa las fronteras, somos mujeres hechas a imagen y semejanza de Dios, mujeres con habilidades, con dones, que parten de Dios y tienen una acción específica, hagamos posible el reino de Dios donde quiera que nosotros estemos un abrazo y nos vemos para la próxima hasta la próxima
0: licenciada que tenga un feliz día y bueno, también queremos agradecer a nuestra fiel audiencia que participa con nosotros siempre en nuestros programas y estamos, eh, bueno, aprendiendo juntos. Como decía también la licenciada Brenda García, estamos acá construyendo todos conocimiento, aprendiendo juntos y eso es muy valioso. Por eso agradecemos siempre sus intervenciones porque enriquecen nuestras conversaciones. Hoy quiero hacerle la invitación para que el día lunes nos acompañe siempre a las 9.30 en punto a través del 100.5fm y también en nuestra página de Facebook en Femenino SB porque tenemos un nuevo programa de en Femenino así que Esperemos que nos encontremos el próximo lunes y si así Dios lo permite. Finalizar felicitando a todos los padres que nos escuchan en esta mañana. Que Dios bendiga sus vidas y que hoy los hagan sentir muy especiales porque definitivamente lo son. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana.
2: Construye tu vida
1: con pensamiento propio. Hasta la próxima.